0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Doa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapanmu ya Tuhan, terima kasih banyak kalau Tuhan beri kesempatan kami beribadah memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi mampukan, Dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu, sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Siang hari ini topik kita sebuah topik yang sebenarnya cukup besar ya Kenapa saya katakan cukup besar? Karena ini ada dua tema besar yang sebenarnya harusnya dibahas dalam kaitan satu sama lain Jadi memang dalam waktu yang terbatas Saya mungkin hanya akan highlight beberapa hal yang saya pikir Ini bisa menjadi pengantar untuk kita lebih dalam lagi ya Merenungkan, memikirkan bagaimana the industrial revolution and the Christian family Situasi yang kita hadapi ya nggak mudah gitu ya Tantangannya nggak mudah Dan termasuk yang terjadi dengan keluarga-keluarga Kristen ya. Jadi bicara keluarga Kristen itu topik besar Bicara revolusi industri itu topik besar Nah, saya coba ikuti alurnya, maka yang pertama waktu bicara tentang revolusi industri, sebenarnya bukan lagi bersiap ya, ini sudah, kita sudah ada di dalamnya, sudah masuk, dan uh, saya kadang suka kumpulin uh, infografis seperti ini, karena memberikan capture bagi kita seperti apa realita yang sedang kita masuki dengan revolusi industri 4.0. Nah, kalau nanti kita bisa melihat ya, slide-nya saya bisa bagi begitu ya. Kalau bapak ibu saudara melihat berbagai peluang tantangan di dalam era industri 4.0, maka saya mengutip seorang sosiolog yang mengatakan dengan kalimat yang menarik. Ini profesor Klaus Schott, dia berkata, There has never been a time of greater promise, jadi waktu yang sangat besar menjanjikan tetapi juga pada saat yang sama, greater peril. Ya, ini bicara bahaya yang besar begitu. ya Kita ada dalam satu masa di mana tantangan peluangnya itu sangat menjanjikan, tetapi juga pada saat yang sama bahayanya juga begitu serius. Dan saya pikir situasi pandemi yang memaksa kita harus menggunakan teknologi dalam bekerja, Dalam uh, pendidikan begitu ya Ini berdampak pasti ya Jadi kalau kita bicara pandemi ini punya dampak Oh sudah pasti Untuk anak-anak kita yang studi Untuk uh, teman-teman yang harus uh, work from home ya Dan juga bahkan ini juga menjadi masalah uh, kerohanian ya Dengan ketika kita harus sama-sama ibadah online seperti ini Jadi tidak bisa tidak Kita sedang ada dalam satu era dimana perkembangan teknologi itu tidak terelakkan, dan revolusi industri menjadi bagian yang uh, mewarnai perjalanan kehidupan gereja juga, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Nah, uh, sebentar ya, slide saya sedang macet sebentar. Oke. Okay. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan perkembangan dari... Uh, Industri, revolusi industri 4.0 bahwa kita tahu bahwa sebenarnya dalam revolusi industri pertama yang dalam sejarah biasanya orang mengkaitkan dengan apa yang terjadi di Inggris pada waktu itu maka sekarang sudah masuk ke dalam uh, revolusi industri 4.0 ya secara sekilas kalau kita perhatikan kira-kira uh, gambarnya bisa menolong kita melihat ya bahwa uh, ini Revolusi industri pertama bermula di Inggris abad ke-18. Sampai revolusi industri 4.0, beberapa uh, ahli melihat ini mulainya di Jerman. Dan ini masuk ke dalam perkembangan yang jauh lebih pesat lagi. Bagaimana penggunaan rekayasa intelijensia dan internet of things ke dalam sistem yang bernama smart factory. Dan kembali lagi saya mengutip uh, Profesor Klaus Half dia mengatakan, The fourth industrial revolution will affect the very essence of our human experience. Saudara, ini menjadi realita yang kita lihat. Misalnya ketika banyak terjadi otomatisasi, maka ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau harus mengganti pekerjaan. Wah, ini jadi menarik ya, sehingga secara sederhana kita bisa melihat bahwa teknologi perubahan dalam era itu selalu punya dua faktor ya. Ada hal positif, ada hal yang negatif. Nah, dalam waktu yang singkat saya pikir tidak bisa kita telaah semua, tetapi ini ada beberapa poin yang bisa kita pikirkan. Ya, apa artinya ini bagi kita dan bagi dunia? Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya di slide saya. Berarti ada per, per, pengembangan industri, ekonomi, ya itu selalu pasti terkait Ada masalah sistem pendidikan dan seterusnya ya Tapi yang menarik yang saya mau gambarkan buat kita adalah ini Hubungan masyarakat dan manusia juga akan berubah Dan karena itulah saya pikir topik kita hari ini menjadi menarik ya Waktu kita lihat kaitannya Tentu ada banyak faktor. Kita nggak bicara faktor pekerjaan, tapi kita bicara faktor keluarga. Nah, saya mau masuk dasar Alkitab sebentar untuk menghayati kembali bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan kejadian 1 ayat 27 dengan jelas mengatakan kita dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. So, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Realita yang Alkitab berikan kepada kita. Jadi ini saya pikir perlu menjadi dasar berpikir kita. Bahwa kita kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk manusia. di Dimana manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Ada banyak aspek yang bisa dibahas dari realita ini. Tetapi saya mau angkat dua aspek penting yang saya pikir sebenarnya akarnya satu. Manusia adalah makhluk relasional. Dari mana kita pelajari itu? Karena realitanya Allah menciptakan kita. Dan Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang merindukan untuk memiliki relasi yang personal dengan setiap ciptaannya secara khusus. Waktu berbicara manusia sebagai gambar dan rupa Allah Jadi konsekuensi kita adalah gambar dan rupa Allah Kita tuh makhluk yang relasional Relasi yang pertama dan terutama adalah relasi dengan Allah Makanya kalimat dari Nicky Gumbel Seorang teolog di Inggris berkata Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Karena itu menarik, waktu kita mengevaluasi semua relasi-relasi manusia, ternyata semua relasi kita tuh punya dua sifat ya. Terbatas dan tidak pernah sungguh-sungguh bisa memuaskan sempurna. Makanya kalimat berikut jadi menarik ya. Tidak ada satupun hubungan manusia ya, hubungan dalam realisa realita manusia yang dapat memuaskan, Tentu waktu haus, minum, ya relasi sama air Air memuaskan Tapi apakah habis minum air nggak haus lagi? Ternyata tidak Kita selalu ada ketidakpuasan Lalu yang kedua Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat terus bertahan Apakah ada yang punya suami, istri yang nggak bisa meninggal? Orang tua saya tidak pernah bisa meninggal gitu ya Itu membuat kita menyadari bahwa Ternyata semua relasi itu ada batasnya Dalam manusia. Nah, kalau demikian, kenapa di hati kita selalu pingin relasi yang memuaskan, selalu pingin relasi yang everlasting, itu hanya menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Ada satu pribadi yang kekal dan bisa memuaskan kita, yang di dalam dia kita memperoleh makna hidup, tujuan hidup. Makanya sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan arti hidup akan semakin jelas. Manusia itu hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Jadi ingat baik-baik, di tengah-tengah revolusi yang terjadi, bahkan ketika kita melihat teknologi-teknologi yang merendahkan kemanusiaan, saya pikir kita harus waspada. Dan apakah itu bisa memuaskan? Sekarang Buddha cari berbagai bentuk ya, sampai kadang bingung juga ya. Apakah itu memuaskan? Ternyata semua itu hanyalah bayangan dari sebuah realita yang kita butuhkan, yaitu Allah Sang Pencipta kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, manusia punya relasi bukan hanya dengan Allah, tetapi dengan sesama. Setelah Allah menciptakan manusia baik, 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 dikatakan sungguh amat baik, Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2, ayat 18. Perhatikan kalimatnya. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, ayat ini bukan hanya bicara pacar-pacaran. Tapi ayat ini sebenarnya berbicara kemanusiaan secara mendasar. Apa yang bisa kita pahami? Manusia makhluk sosial itu bukan hanya sekadar teori sosiologi. Tetapi itulah realita, manusia yang Allah ciptakan sebagai gambar dan rupanya, sebagaimana Allah kita adalah Allah tritunggal yang berelasi dalam kekekalan bapa anak, dan roh, maka manusia yang dicipta tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain yang dikatakan penolong yang sepadan dengan dia, yang berarti sesama manusia. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghendaki manusia untuk saling mengasihi, Karena itu dengan tepat pendeta John Stott mencoba merangkum realita ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kalimat ini jadi penting juga ya. Dari pendeta Eugene Peterson. Kita ini adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas... Kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena itu kalau kita baca di Alkitab, ternyata banyak sekali kata saling. iya Kalau teman-teman lihat di Alkitab, ada banyak kata one another. saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani karena inilah gambaran Allah bukan hanya gambaran gereja tetapi sebenarnya inilah gambaran kemanusiaan kita yang diciptakan membutuhkan satu sama lain memang gereja menjadi tempat di mana Allah membaharui karena dunia sudah tidak bisa dengan indah mempraktekkan, saling menerima, saling mengampuni maka Allah mulai pembaharuan di dalam gerejanya Ketika kita diselamatkan, kita dibawa masuk dalam sebuah keluarga baru yang di dalamnya ya kita bisa menikmati ini semua. Kurang banyak. Nih, saya tambahin ya. Silakan Bapak Ibu screenshot this is church. Inilah seharusnya gereja. Gereja itu bukan individual, tetapi di dalamnya terjadi one anothering. Jadi nah, mungkin saya pause di sini ya. Allah memang menciptakan manusia dalam relasi yang indah satu sama lain pada awalnya. Dan disinilah kita melihat di mana letaknya teknologi. Di dalam pembahasan tentang teknologi, saya, saya paling suka satu definisi yang sederhana. Apa itu teknologi? Teknologi adalah perpanjangan dari hubungan-hubungan manusia. perpanjangan ini maksudnya extension dari manusia, baik dalam relasinya dan seterusnya, maka ini menjadi hal yang menarik. Bahwa perpanjangan ini bukan berarti menggantikan. Tetapi harusnya perpanjangan ini memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada, relasi-relasi yang seharusnya ada. Jadi, Jujur aja kalau secara evaluatif kita mau melihat Ketika semua teknologi yang terjadi itu Menghambat manusia untuk menikmati relasi Maka sebenarnya teknologi itu sudah salah kaprah Karena teknologi itu tidak memanusiakan manusia Yang diciptakan harus punya relasi dengan Allah Harus punya relasi dengan sesama Nah itu dulu deh prinsip yang teman-teman bisa pahami Bahwa inilah yang membuat kita Bukan anti-teknologi kita memakai Tetapi sekarang misalnya kita pakai zoom Kenapa? Harusnya kan kita ketemu Tapi ketika tidak tidak bisa bertemu Maka zoom menjadi perpanjangan kita bersekutu satu sama lain Bisa lihat wajah, bisa segala macam Tetapi jangan lupa Bahwa ini bukanlah segala-galanya Ini perpanjangan yang harusnya memaksimalkan relasi-relasi yang seharusnya kita miliki di dalam uh, wilayah yang tanpa teknologi jangan sampai waktu kita ketemu nanti kita udah kagok nggak bisa ngomong kalau di Zoom aja ya silakan teman-teman apa kabar tapi waktu ketemu kita jadi nggak kita grogi nggak bisa lagi ngomong satu sama lain saya pikir teknologi sudah tidak mencapai tujuannya jadi somehow masalahnya memang bukan di teknologinya seringkali Tetapi di manusia yang menggunakan teknologi untuk apa? Kalau saudara ternyata lebih ramah di teknologi Waktu ketemu langsung tidak ramah Something wrong Ketika saudara dan saya misalnya Di dalam teknologi bisa pakai filter ya, Bisa bikin muka agak cantik Pakai virtual background Tetapi kemudian kita menutupi realita diri kita di hadapan orang lain Saya pikir itu something wrong juga Jadi kalau kita mau mengevaluasi Perkembangan teknologi. Nah, ini memang banyak diskusi ya. Sejauh mana itu menjadi extension dari relasi-relasi manusia yang di dalamnya harusnya memperkaya relasi itu, bukan menggantikan atau bahkan lebih gila lagi, meniadakan realita itu. Sekarang ada fenomena ya, uh, Gereja Metaverse. Gimana saudara melihatnya? Ya, Orang gerejanya pakai avatar. Bisa pilih mau jadi cowok, mau jadi cewek silahkan. Mau duduk di mana, mau dari sudut pandang mana. Ketemu sama orang lain pun kita dalam avatar dan seterusnya. Nah ada hal-hal yang saya harus ingatkan. Bahwa teknologi harusnya kembali memaksimalkan desain awal Allah. Yang menciptakan kita untuk terhubung satu sama lain. Dan juga terhubung dengan Tuhan. Pastinya. Nah. Prinsipnya sudah jelas Dari situlah kita lihat keluarga ya Makanya kalau kita lihat memang sebenarnya waktu Tuhan ciptakan Keluarga juga harusnya menjadi tempat yang paling pertama Seseorang mengalami relasi-relasi yang indah itu Tapi kan kita tahu juga ya Bahwa di dalam Alkitab Kejadian 3 Manusia jatuh dalam dosa dan ingat Maka dosa pertama kali juga merusak keluarga Ya Tentu bukan keluarganya Bart Simpson, tapi keluarganya Adam dan Hawa. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan uh, ya, kondisi mungkin gitu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi ada abang tega bunuh adiknya, begitu ya. Dan inilah realita yang kita lihat juga di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi lihat, kita punya kebutuhan relasi, tetapi ketika jatuh dalam dosa itu tambah parah. Karena relasi-relasi itu menjadi relasi yang akhirnya saling menyakiti. Dan kemudian tidak jarang juga kalau bicara keluarga ada yang berakhir dengan harus berpisah. Walaupun kekristenan menolak perceraian tetapi realitanya. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk ya sudah berpisah saja. Belum lagi ketika kita lihat juga banyak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Relasi-relasi yang hancur satu sama lain Jadi saya makin takut ya <tuh> Manusia dalam dosa Menggunakan teknologi secanggih apapun Bisa jadi untuk menyembunyikan diri Menarik diri Dari relasi-relasi yang seharusnya Ada orang yang pernah bilang gini ya Ya saya udah marah sama anak saya gitu ya Oh, oh gitu Iya saya tulis di status Oh gitu marahnya sekarang ya Dia merasa dia sudah marah Waktu dia tulis di status begitu ya Ya anak saya lihat kok Tadi saya lihat dia lihat kok status saya ini Karena udah besar ya Mamanya udah, udah, udah tua Anaknya juga Jadi akhirnya orang tidak lagi berbicara langsung Menegur itu menjadi sesuatu yang Pokoknya kita cari aman Mau enak negurnya Di medsos aja Nanti biar dia tersinggung Kalau lihat status saya Ampun ya Bahwa manusia melarikan diri Dari relasi-relasi yang seharusnya dibangun. Nah, karena itu ada kutipan menarik ya. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Wah, indah sekali ya. The nearest things to heaven is the happy Christian home. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita sudah jatuh dalam dosa. Relasi-relasi begitu mengerikan satu sama lain Teknologi bisa dipakai menjadi cara bersembunyi dari relasi yang harusnya kita bangun Tapi bersyukur di dalam Kristus kita dibaharui Maka perhatikan ketika Paulus menulis pembaharuan yang terjadi karena Kristus Di Efesus pasal yang keempat Langsung dia lanjutkan Bagaimana pembaharuan itu nyata di dalam relasi apa? Keluarga Ya, kita nggak baca ayatnya ya. Tetapi ini kunci yang menarik dalam Efesus 5, ayat 21. Paulus mengingatkan kepada keluarga, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Lalu sesudah ayat ini, Paulus mulai membahas bagaimana relasi yang dibaharui. Ya, pertama, relasi suami dengan istri. Kata kuncinya istri apa? Tunduklah, kata kunci kata kuncinya suami kasihilah, ya. Jadi ini suami yang mengasihi istri yang tunduk. Jadi bukan suami yang menyakiti istri yang tanduk, <t einfach> ya kan ayatnya bukan gitu ya. Hai istri tanduklah suamimu bukan ya. Nah jadi saya menghayati kalau kita perhatikan Maka ini relasi yang dibaharui Maksudnya kenapa saya cerita dalam Kristus ada pembaharuan Supaya saudara sendiri mengingat Bahwa memang walaupun kita sudah jatuh dalam dosa Realita dunia begitu menyedihkan Tapi bagi kita keluarga Kristen Ini menjadi perjuangan hidup baru kita Istri yang tunduk, suami yang mengasihi Dalam relasi orang tua anak, perhatikan Efesus 6 lanjutannya. Dua kata kunci untuk anak. Anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini anak. Bagaimana orang tua? Hai bapak-bapak, ayat 4. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Kata kunci kedua, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya pikir ini menggemakan kembali apa yang ditulis di dalam Amsal 22. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi mari kita melihat, kalau kita tadi belajar industri 4.0, teknologi dan semua perkembangannya. Itu manusia buat untuk apa? Harusnya untuk memaksimalkan relasi-relasi manusia. Maka seharusnya kita bisa menggunakannya, memaksimalkan relasi di dalam keluarga kita. Kalau dipakai dengan benar. Kalau dipakai oleh orang yang dibenarkan. Orang yang dibaharui. Dan apa intinya keluarga Kristen? Intinya, keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah... Secara sederhana mari kita lihat tantangannya Betulkah teknologi sekarang Nah kita ini kan orang-orang yang sudah dibaharui dalam Kristus Apakah kita berjuang menggunakan semua kemajuan ini dengan tepat? Secara reflektif saja, karena ini juga saya tidak bisa bahas mendalam Dulu ada iklan ini ya Nokia, Connecting People Tetapi ketika ada teknologi Apa yang terjadi di dalam keluarga? Ini banyak mimnya ya. Beda suasana katanya ya. Kebersamaan dalam keluarga. Dulu dan sekarang. Wah itu semua pakai gadget ya. Gadget mendekatkan yang jauh. Mama saya lagi chatting nih sama temen di Amerika. Tapi akhirnya udah nggak ngobrol sama mamanya. Atau gitu juga ya. Mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Ini gambaran yang biasa kita lihat dalam keluarga-keluarga saat ini. Harusnya siapa yang menjadi fokus? Kristus. Tapi realitanya kita semua berteknologi saat ini. Kerja pakai HP, pakai laptop. Anjingnya nggak mau kalah gitu ya. Anak-anak studi pakai semua. Maka kita harus bisa juga me- apa ya, menghayati lah. Kadang-kadang kalau bicara teknologi semua negatifnya. Nggak juga. Kita mesti bilang ya bahwa ini dampak positifnya ada. Semua jadi cepat, jadi mudah. Bisa memberikan dukungan sosial gitu ya. Kalau kita ketemu orang yang sehobi. Orang nge-like aja kita merasa didukung gitu ya. Ih dia nge-like gue lho gitu ya. Nah lalu kemudian dalam pengembangan kepribadian. Ini sebenarnya meningkatkan self-confidence. Anak-anak berani tampil ya di TikTok di mana gitu ya. Self-esteem. Itu bisa menolong juga ya. Dan sisi lain misalnya apalagi. Dalam dunia pendidikan. Kemampuan komputerisasi yang baik gitu ya. Ini menolong sekali dalam Sekolah saat ini. Karena sekarang anak-anak bikin tugasnya apa? Bikin video. Wah, kadang-kadang papa mamanya yang bingung. Gimana potong-potongnya, ngekatnya. Akhirnya belajar, gitu ya. Dan ini membuka peluang. Open networking. Tapi juga jangan lupa ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama internet. Saya coba kutip satu penelitian teman saya. Anak kelompok kecil saya. Seorang dokter psikologi dari Binus. Dia mengatakan bahwa sekarang ini ditemukan penyakit ya. E, gangguan. Kejiwaan yang berpotensi untuk menjadi besar Yang namanya Problematic Internet Use P.I.U Jadi lebih memilih untuk berinteraksi secara online daripada tatap muka Nah ini mesti hati-hati nih Internet sebagai pelarian dari mood yang buruk Dia teroccupied siang malam dengan internet Penggunaan internet yang kompulsif hingga berlebihan Dan dampak negatifnya itu ternyata ditemukan Ini saya bicara anak-anak ya dalam hidup personal dan akademisnya dan sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan hal ini ya nah sebenarnya pertanyaannya ini apa sih masalahnya kalau kita lihat peluang dan tantangan apakah teknologi internet sumber masalahnya ataukah anak-anak yang nggak bisa diurus yang sekarang bebas banget tidak dapat mengatur diri anak saya nih masalah Atau jangan-jangan orang tua sumber masalahnya? Nah, penelitian membuktikan begini ya Bahwa seringkali anak-anak yang lari ke internet, lari ke media sosial, lari Saya bukan bilang make ya, tapi lari Jadi dia stres, cemas, lalu dia masuk ke dalam dunia internet Itu beberapa penelitian menunjukkan itu karena relasi dengan orang tua kurang baik Jadi ini jadi menarik ya untuk memperhatikan relasi anak dengan orang tua. Jadi saya melihat ya salah satu penyakit ke depan ini PIU ini ya PIU dan ini bentuknya bisa macam-macam kecanduan gadget, kecanduan game, kecanduan game online, kecanduan drama Korea. Jadi yang namanya sepa, seperti kecanduan dia stres kalau nggak buka HP dan seterusnya ya. Nah itu biasanya terjadi sama anak-anak. Karena mereka yang lebih rentan, ya. Jadi, kalau saudara adalah orang tua. Aduh, saya bukan orang tua, Bang. Saya masih pacar aja belum punya, boro-boro. Ya, ya. kamu tante lah, tante atau om ya. Ingat juga ya, itu tanggung jawab kalian juga. Jadi, jangan bilang nggak punya anak kalau kemudian. Sebagai orang tua, ingat. Apa skill yang harus dikembangkan? Kadang-kadang mungkin... kakak kita punya anak tapi kita yang dikasih tanggung jawab karena dia udah nggak bisa ngomong sama anaknya biasanya begitu juga ya nah di keluarga saya pikir maksimalkan apa yang perlu kita kembangkan jangan-jangan the skill-skill yang perlu kita bangun dalam hidup kita dan belajar mengenali perkembangan anak dalam tahapan usianya saya pikir ini tantangan yang harusnya kita ambil sebagai responsibility bersama it takes a village to raise a child untuk membesarkan seorang anak gitu ya maka it takes a village kalau itu christian family then i can say like this it takes the whole church to raise a christian children jadi mari kita belajar melihat ya nah, satu-satu penelitian singkat ya Anak yang sejak kecil memiliki ketergantungan pada gadget cenderung memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tuanya. Menarik ya? Jadi rasa adiksi anak pada gadget dapat membuat bosan sulit konsentrasi sama dunia nyata. Terutama untuk mendengarkan orang tuanya. Sehingga adiksi pada gadget membuat anak-anak sampai bingung dan galau bila tidak ada gadget. Padahal ini hanyalah sebuah benda yang mereka mungkin belum benar-benar membutuhkannya. Nah tapi sekarang kan sudah semua pakai buat sekolah ya Mau nggak mau mereka butuhkan Nah namun faktanya Nah ini Pada saat ini kita hidup dalam era teknologi dan sulit menjauhkan gadget dari anak-anak Kalau kita jauhkan gadget dari anak-anak nanti mereka ketinggalan zaman Namun ada cara membuat anak-anak tidak, tidak adiksi sama gadget Apa caranya? Sebenarnya nggak ada yang mudah ya Bagaimana menolong mereka menyadari, kamu harus memanfaatkan media, bukan dimanfaatkan media. Orang tua seharusnya dapat mengajari anak dan jelaskan kapan waktu yang tepat untuk mereka boleh memiliki dan menggunakan gadget. Anak tidak akan adiktif kepada gadget bila orang tua mampu memberikan kualitas waktu yang baik untuk anak-anaknya. Memang nggak mudah ya, sehingga pertanyaan dalam banyak parenting seminar Apakah gadget lebih menarik buat anakmu daripada kamu Sebagai orang tuanya Karena memang sulit juga orang tua, pulang kerja, udah capek ya Sehingga mungkin juga tidak punya waktu ngomong sama anak Anaknya ngomong sama siapa? Ngomong sama status WA, status Facebook, status IG story gitu ya Kenapa anak bisa ngomong ke sana? jangan bilang wah anak saya kecanduan tapi pertanyaannya ini karena khususnya bapak ibu saudara banyak yang agak tua di sini ya mungkin punya anak maka belajarlah untuk bisa melihat jangan jangan kita sebagai orang tua nggak menarik lagi buat mereka ya yang lebih menarik itu gadgetnya karena apa juga jangan jangan kita nggak dengar cerita mereka kalau ketemu pokoknya marah kamu tuh nggak begini nggak begini nggak begini sehingga mereka mau cepet cepet ke gadget deh gadget itu paling tidak menghakimi Gadget itu paling memahami anak muda sekarang, walaupun dia hanya diam. Tapi dia diam dan dia memberikan ruang, bikin storymu. Dia memberikan ruang, ceritakan hidupmu sehingga anak-anak ceritanya di situ. Kenapa mungkin di rumah nggak ada tempat cerita? Tapi disinilah saya pikir tantangan buat kita ya. Sebagai penutup saya ingin ingatkan bagi kita bahwa ingat realita kehadiran teknologi awalnya untuk menolong. relasi-relasi ini lebih dimaksimalkan betapa indahnya ketika anak punya HP tidak membuang percakapan dengan orang tua karena bukan itu tujuan HP diberikan akhirnya dia nggak ngomong lagi sama mama papanya atau mama papanya pun juga mungkin sudah kasih HP sudah merasa selesai tanggung jawab saya bisa kontrol kamu di mana sekarang balas wa apa-apa sekarang juga begitu ya sehingga tidak ada realita relasi-relasi yang terjadi ingat baik-baik Teknologi tidak bisa memeluk anak Anda Teknologi tidak bisa membelai rambut anak Anda Hanya Anda yang bisa melakukannya Maka apa tanggung jawab kita? Saya pikir ini ya Pentingnya teladan Ayat yang kita baca tadi ingat Sebenarnya kata yang menarik adalah kata train up Jadi bukan teach Dalam terjemahan aslinya tidak dipakai kata ajari Karena memberi pengajaran hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi didiklah dipakai kata train up. Jadi di sini ada disiplin, di sini ada training, di sini ada teladan karena apa? Anak muda ikutin teladan orang tua. Dalam mitologi Yunani ada dua orang yang lihat cermin ya, satu Narcissus, dia lihat bayangannya. Itu kan kayak cermin ya Tapi kemudian dia jatuh ke air dan mati Satu lagi Yang namanya Perseus Dia melawan Medusa Karena semua yang melihat Medusa jadi batu Dia pakai cermin Dan waktu Medusa mau lihat dia Dia pakai cermin itu Medusa lihat dirinya di cermin Eh Medusa jadi batu Ini contoh bagaimana Teknologi Tidak kita buang Tapi kita manfaatkan Jangan seperti Narcissus yang teknologi itu membuat orang makin individualis Dan jatuh ke dalam air dan mati Tapi seperti Perseus yang bisa memaksimalkan teknologi Justru untuk hal yang tepat Nah mungkin sebagai penutup bisa lihat ini ya Kadang-kadang tanpa kita sadari Inilah sebuah bangsa bahkan sebuah dunia Yang terdiri dari kumpulan negara, masyarakat, keluarga, dan individu. Saya tutup dengan kalimat Paus Yohanes Paulus II. As the family goes, so goes the nation. And so goes the whole world in which we live. Kiranya keluarga Kristen menjadi teladan. Bagaimana memaksimalkan teknologi. Bagaimana tidak membuangnya, tetapi memaksimalkan dan menjauhi segala hal-hal yang membuat kita tidak manusia lagi. Memutus hubungan dengan Allah, memutus hubungan dengan sesama di dalam keluarga kita secara khusus. Kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Memang sangat terbatas apa yang bisa kami bahas, tetapi kiranya poin penting ini, Boleh kami ingat, kami refleksikan, dan kami lakukan dalam hidup kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih, tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.